0: 人的话就是这宠物，二是它的一部分，它还有其他的一个社交、一个朋友圈，但宠物可能在这一生中，在它眼里只有你这一个家人。其实我觉得这也是动物的话全方面付出，而且人愿意这种养宠物陪伴的一个过程
1: 。You 一百个职业告白，我是颠颠。一直在听我节目的朋友肯定知道，我们的私宠卡卡后来离家出走了，而看理想也搬离了之前的地方。我们从有猫的大户人家变回了没猫的破落户。好在不少同事家里有猫，疲惫一天回家吸猫是生活中的一大盼头。比如我的新媒体同事猫野，每天发愁我们的推送内容、订阅量、转发量等等。压力大的不得了，我觉得很大程度上就是他的猫儿猫女在支撑着他，要努力挣猫粮钱，以及攒钱给猫猫体检、看病、护理等等。用他的话说，自己都不会定期洗牙，但一定会给他们家猫主子定期洗牙。在他的微信通讯录，有一类人他一定不会删除，就是宠物医生。崔明军是一名宠物医生，现在在一家宠物医院做技术院长。他毕业于中国农业大学，在宠物行业工作了差不多十年。很多明星都会带着自家的宠物去找他。同事给我介绍的时候，我还有点担心，觉得院长啊会不会很严肃，不太好沟通，说话会不会很官方？而当我见到崔医生的时候，一听口音，东北人我就觉得问题不大，而他本人真的很有亲和力，也很有趣。后来我们找了个时间，崔医生、猫爷还有我在看理想录音棚录制了这期节目，聊了聊关于宠物医生这个行业。这期的录制现场有一点特别，就是崔医生把他养的小狗欢欢，猫爷把他的猫女儿花子都带到了录音棚，所以一会儿你会听到。欢欢在录音棚的地板上跑来跑去的声音特别可爱。今天是礼拜四了，是吧？
0: 对，周四今天
1: 。就我不知道他们就应该我们都差不多，每天都觉得过得可快了。他们每天就每天起来就是欠一篇推送啊、嗯，一条二条也要开始赶紧开始准备。对，我每天起来就欠一期节目，就赶紧得。哦<笑>好好几期节目同时准备，这个要准备上线了，那个要准备写稿了，那个要准备写提纲要策划了，反正每天都不知道怎么过的。是像
0: 我我也我上班也是，你像明天周五周六我在上东，完、呃、了明天后天都约了一天，都得至少要三台手术。嗯，完、呃、了每天早上上班，完了住院动物，完了就开始一天的诊疗了，从有时候从早上开始一直到。下午两三点，他说中午都来不及吃吃饭，上厕所的时间都没有。最、嗯、长<笑>的一次手术做了多久啊？你像手术的话，一般的话就差不多，有的骨科可能会达到三到四个小时，但一般的像手术，它有的时候不是仅仅的就一个手术。你像有的时候做个绝育手术啊，同时再洗个牙呀，再拔个牙呀，嗯，两个手术或三个手术叠加起来，可能就得差不多一个半到俩小时了。嗯，有的时候你可能手术前还需要做一些准备。
2: 对对，因为我我记得那天我们前彩的时候，崔医生说，就是他这个职业，我觉得印象特别深。您说了一句话，就说其实就是宠物医生有的时候特别像儿科医生，就是又要哄这个就是病患，就是这种小孩一样的要哄这个宠物，然后同时其实有的时候更反应更激烈的其实是宠物主人，我觉得这个。
1: 嗯，我之前听过一种说法，说宠物医生最起码得懂三个科的大类，第一科是就是儿科，就刚刚猫爷说的这一科，是另一科你要懂心理学科，因为你要和这个宠物主人去沟通，第三种是你要懂精神学科，因为有时候宠物它毕竟可能想咬你就咬你或者怎么样，这种你也没有办法和它沟通。特别不容易所以，所以就
0: 像一般小动物到医院啊，你首先得让它适应一下这医院的环境，啊让它放松下来之后，你再可能开始给它做一些体检。但你做体检的时候，你可能因为这动物不会说话，你得了解了解一下它的病史啊。他在家的一个情况啊，最近的饮食的状态啊，嗯，最近有没有家里环境的改变一些因素嗯，嗯，他可能出现什么样的症状、嗯？你得从动物主人沟通嘴里先了解这个动物情况嘛，嗯，但是你可能如果要是你跟动物主人的交流上存在着障碍，他不会把一些信息告诉给你，这样的话就会减少你获得的一些信息，这样对于你对动物的治疗起来就会比较困难。嗯嗯，所以的时候，我觉得给宠物看病的时候，首先的话，你得先跟动物主人进行一个交流，那获得你想要的更多的信息。你、嗯、知道的话，更多的信息的话，通过你的临床检查，包括一些实验室的检查，一些诊断，这样的话，对动物的愈后才会有更帮助，能帮助它更快的去恢复嗯对。嗯
2: ，因为我印象很深，就是前阵那个哔哩哔哩 B 站上有一部那个纪录片，就是叫《宠物医院》宠物医院。然后。我我也就觉得很有趣的就是，比如说我们这种宠物主人嘛，有的时候会觉得啊，那个。宠物有一些反常的表现，我们就会特别紧张。然后有的时候呢，又会因为忽略了，可能因为比如平时不是很常在家，或者说跟宠物的交流没那么咳咳密切，然后也观察没那么仔细的时候，可能又会忽略一些情况。然后就记得那个纪录片里有一个上海阿姨，阿姨那个、特别可爱、嗯，然后就是那个一只小猫嘛，对对,对,对然后紧张的不行了，就、嗯、是不知道吃了什么东西还是怎么着，对对对很难受。然后他就、嗯，然后那个宠物主人其实特别理解他那种心情，就是他。就是把宠物就当做自己的小孩那种感觉，嗯、就
1: 是我的孩子，哦、我的孩子对对对，就这些措辞，我之前都没有想象到说，原来宠物主人是这么称呼自己的这些小宠物的。
2: 对，其实是的、嗯，我觉得这也是一个，我不知道是不是一个比较明显的一个观念上的转变，就是因为我是很小就开始，应该说算很小就开始养宠物，我就是小时候养过。嗯狗狗就不说了，嗯、因为我家是、啊、我妈，她是狗党，就是所谓的那个 dog people 那种人、啊，然后就非常爱狗。然后我们家很小就开始养狗，然后还养过很多什么鸭子啊、七七啊兔子啊，啊啊啊子啊啊<笑>对，什么乌龟啊、嗯、这种。所以我觉得小时候养宠物啊，嗯、跟现在我去养宠物、嗯，我觉得从就是意识上，就是我觉得整个社会意识或者说。比如说这种养宠物的人的意识上，其实我自己的感觉是有一个很明显的转变，就是呃小时候养的时候，你真的就是把它当成一个玩物也好玩，玩就是一个家里的一个像玩具一样的东西。对对对、嗯。然后或者有一些人当年养宠物，比如说狗狗啊什么的，他好像会。不是把它当成家人的，它更像是一个附属，就是有点像我们，比如说养鸡、养鸭或者养其他，就小比较早年的时候。嗯，但现在的话养，我感觉真的就是把它当成自己非常亲密的家,人家,家庭
1: 成员的感觉。像
2: 我身边很多养猫养狗的人。嗯养他们称呼自己的那个就是宠物，嗯、都是比如说儿子、女儿<笑>、孩子。我家姑娘，我家、嗯、对对对对小男孩什么的。像我也是，因为我家两只猫正好一、嗯、一公一母，我都说我儿子怎么怎么样，嗯、然后我女儿怎么怎么样、嗯。包括我觉得对，呃，就宠物这种健康的一个重视程度也完全不一样。你比如说像我小时候，我们家养狗，就比如说吃东西都是吃。剩菜剩饭、嗯、就根本没有意识说要专门买狗粮,、嗯、狗粮，哪
1: 听过这些？对
2: 对对，然后比如说生病了，嗯、有的时候就是拿一点人的药。我记得那个时候我家狗狗那个时候牙齿有问题，嗯、然后它就红肿的很厉害，然后它就一直流口水、嗯。那时候就是也没有意识到说我要去宠专门的宠物医院去看它，然后就是拿那个我妈就拿人的那种消炎药，就把它只是分量、嗯、就像给小孩一样、啊，把分量减半或者减四分之一。嗯嗯
1: 弄成粉末之类的，对
2: ，然后就给它喂下去。那个时候真的都是这样，嗯、但现在的话，你看，比如说宠物。就是洗牙的，对，也会定期去做。就我感觉我自己都不会定期去洗牙、嗯嗯，但我家猫就洗了两次牙。
1: 我也是最近才发现，原来已经这么细分了，就是特别感觉人不如狗，人不如猫这种感觉。你你说到这一点，像很多年以前，我记得完全没有听说过宠物医生这种这这种称谓。就像我们村子里面的话，就一说就是兽医，真的是兽医。包括说宠物人和宠物关系，比如说一只狗，然后家人正在吃饭，一只狗就从外边窜进来，但是自己家的狗。主人就是像拎一个什么东西，就就直接扔出去了。嗯，反正在农村里面是这样的，就对，不会把它太当一个什么样子。咱们这个，我我得问一下崔大夫，您这个是崔医生，您是怎么样入入这这一行的？就是这么有眼
0: 光。其实我觉得当时我选择这个行业的时候，没觉得这行业会发展的像经过差不多快一个十年的发展，发展到这么快。当时也是，我觉得学兽医的话，也是还是一个情怀。因为小的时候就是家里一直都养小动物，而且包括我的父亲、母亲、爸爸妈妈，他们也都很喜欢动物，所以小的时候一直家里都在养动物，猫啊、狗啊、兔子啊啊，还有那个鸟啊，都养过。就是小的时候对这种动物还是比较喜欢、比较热爱这个行业，就是就是当时比较喜欢这个，有这种情怀嘛。因为在家里当时的环境下，可能宠物就像咱们说那时候都吃一些人的一些剩饭啊，没有说现在所谓的一些宠物的狗粮。<笑>对。在那时候的话，就是面临着可能的宠物的寿命都很短，而且的话，真宠物得病的时候，有很多一个小疾病就动物就死亡了。可能在家里那环境下没有专门的说给宠物看病的医院、嗯。那时候就像你说的说，有时候可能给吃点人用的吃的药啊，可能这个动物抵抗力好就好了。如果要是好不了了就，就就没有办法了、嗯。那时候的话就。就咱们比较熟悉的，说狗可能翻肠子。但其实那时候就是咱们也不知道嘛，就是细小病毒感染嘛。对。其实像现在的话，细小它可能看来的话，就是对于这种疾病的治疗，包括现在免疫上的话，都已经给加强免疫啊，包括按时打疫苗啊，这种疾病的话，发病率就会很低。嗯。但那个时候的话，没有这种疫苗去防护，广大的人都可能这狗肯定得经过翻肠子一个阶段，所以就可能三个月以内啊，可能狗要翻肠子、啊，它要挺过来就挺过来，挺不过来就就自然死亡了。其实都是一些没有正确的去了解这个疾病。的过程，那时候也遇到过家里养的小狗。我知道那时候家里养了一个黑背、哦，那黑背的话，当时的话，我记得小的时候，对，那是我爸是有一次出差到沈阳，完了也是一个朋友家狗生的，但抱回来的，嗯、就感觉特别小的一个小狗。当抱回来之后还没断奶呢，我、嗯、就在家那时候，我奶奶就拿那小奶瓶一点点点点给他喂大了、嗯。就是也是那个小狗的话，在大概两个多月的时候吧，完了也是就是咱们现在的细小病毒。后来就呕吐拉稀、啊，后来就导导致便血了，最后就死了那个小狗。其实也有很多，还有那时候家里养的小兔子，可能家里兔子一只，一只小小兔子养两三只，最后发展成二三十只。但有的时候可能一夜之间，这个兔的话就一直死了，所有的产品、这个、全都爆发死亡了。所以那时候也挺伤心的。完了就是想面临就大学想选专业的时候，那时候也觉得想去学习这些小动物方面的，就可能尽量的话就是。第一个喜欢动物，觉得这个跟动物打交道可能。不像是跟人打交道这么困难
1: <笑><笑>复杂，对对、哦，没那么复杂。完了就是也是
0: 这种情怀比较热爱，完了选这行业。当时的话，我们学的话都是大动物，那时候到就都都叫做兽医嘛，学的都主要是那时候包括什么什么学的一些经济类动物，像什么竹马、牛、羊呀、啊、都学。那、哦、只是因为就是在大动物逐渐的话兴起的时候，小动物行业逐渐在发展，然、嗯、后可能我们更专注于做面临的一个转行做小动物临床。因为这种伴侣性的动物的话，其实能给人带来更多的一些慰藉，还有一些生活的一些陪伴。我觉得这种情况下，也是从毕业开始的话，一点点就从事小动物行业了
2: 。我感觉小时候真的很容易，就是买小动物什么的
0: ，小鸡、进鸡
2: 、对对对，是吧？小鸡、小鸭就经常在学校门口就一筐一筐。而且那小对对对
0: 小鸡还都带颜色的，对对对,对,对
2: 、哎。长大
1: 了之后，哎，这也不是这么彩色的。哎，哎哎
2: 哎我都没养，没养到长大过，嗯、就是我特别难养
1: ，不知道为什么。对，为什么？就是像
2: 小鸭子那个也很可爱，看着、嗯，然后就毛茸茸、黄黄的嘛，小时候，然后一带回家，反
1: 正养不活、嗯，对
2: ，就老养不活。不我还我还养过那个蚕，那、嗯、是蚕吧？啊、
1: 蚕,
2: 蚕，嗯，就觉得这种宠物，啊<笑>对啊，小时候真的养过好多，那种很好养
1: ，蚕、就是、还好，嗯。
2: 所以我就说，观念其实变了很多。我小时候绝对不会想到，我现在是一个会养猫的人，因为我们我记得我小的时候，我们看猫都是那种野猫、嗯、流浪猫，对
1: 对对，然后
2: 就会觉得它们很凶，然后很可怕呀、啊、什么的。是，然后而且因为猫在这种就是传统文化里面，它一直就是有一种因为比较孤僻，然后比较独立，然后也比较不亲人，嗯、就老是要不就是比较邪恶呀，嗯、九
1: 命猫妖啊，对对对<笑>、嗯，就这
2: 种感觉。但是现在
0: 可能养宠物，他可能觉得就是。狗狗可能是看家
1: 护院啊、哎，对对对对，养猫可
0: 能是为了说家里有老鼠啊，抓
2: 老鼠、啊。对
1: ，过去都是功能性的，嗯，是吧？哦、对对对、嗯，确实是。现在就完全不养，偏心灵。就是、现在
2: 其实是很陪伴，因为精神交流需要这种所谓的功能性、嗯，因为你有依托很多，比如说像看家护院这种事情，嗯、现在这些都防盗
1: 门嘛，对，你真要防也防不住嘛。是
2: ，所以我觉得现在为什么养猫的人越来越多，嗯、对对对也是因为。第一，我们对功能性的这种要求降低了很多。嗯、第二个是，其实当你被一个一个隔绝成一个，就是所谓的这种原子化的，对对
1: 对，原子化的这种生存状态，嗯、对
2: 之后，然后你就更需要陪伴。然后猫这种动物又正好非常适应，就是适合这种所谓我们需需要的那种陪伴性、嗯，就它又相对比较独立、嗯。主要是
1: 你们又忙又懒，也没时间遛狗，所以就养猫不养狗。<笑>也对<笑>，主要这个。那崔医生就是当初你你学这个，因因为你那个年代，啊，他一定是大家对他的理解就是这就是这孩子去学兽医了。确实是，当时就觉得
0: 哎呀都不好意思跟人说你学什么专业的呀，嗯、啊，都不好意思说自己是兽医，觉得哎呀兽医啊。<笑>就感觉像是有一种歧视的感觉。其实那个时候过渡起来的话，有同学人学什么计算机呀、啊，又是学一些什么经济管理啊，哎、听都听得都特别洋气。哎洋气嗯、你像觉得受授益大家以为，哎呀，你就可能以后的话就去一个什么农场啊，嗯、对，什么养鸡场啊、养殖场去工作呀。<笑>不是说的话，这个职业不好，但就可能觉得生活会很苦，听起来很听起来很、嗯、起来很,很累，而且的话就是很土，对对对，因为毕竟是你可能到不了大城市去这种去生活嘛、嗯，但可能学习的话，因为我们正是从大动物到小动物一个过度的转变的一个阶段，嗯、所以那时候我们教教动物医学主要是针对于还是宠物更偏向一些，而且我们毕业之后的话，有的同学可能去了养殖场，有的同学的话像我毕业的话就是可能来北京像。就在北京工作，在这边动物医院上班了，嗯、开始逐渐实习，嗯、对一点点的话就是考职业医师证，完了就完全过渡到、哦、就成为这样。这这就
1: 是一个常规的一个宠物医生的路径，就是学了这个专业，然后可能实习，然后到大医院再再工作工作，然后可能再到其他地方。对对对，嗯、但
0: 也有的像我们同学好多就是毕业了之后就完全跟宠物脱离了，没有任何关系的一个行业。哦、有的人去做了一些销售啊、嗯，或者是做了一些关于一些动物药品的。哦这行业也有、哦，但有的其实很难坚持下来，嗯、到最后有可能完全改行了。对，完全改行了。就是能坚持做这种小动物临床的，我觉得在我们班级那时候，我觉得大概不到四十人，我们那个班级，我们二班嘛。完了，能有现在好像从事宠物医生的都不超过五人
2: 。我感觉宠物医生跟就是我们常规啊，比如人去看的医生，真的非常大的一个区别是，有的时候你会很。我不知道是自觉还是不自觉的，会把宠物医生当成某种程度上的一个朋友吧。嗯、就是像我，如果我家宠物遇到了什么问题，嗯、我就是很很倾向的，就是马上去找这个医生。而且我觉得宠物医生他们也会就是自觉或不自觉的，把这些所谓的宠物主人啊，然后这些病患的主人啊，去当成就是像朋友吧。嗯、就我说的，比如说。嗯，一个很大的区别就在于，比如说宠宠物医生，一般来讲，我们去宠物医院，嗯、医生都会主动的说，你加我的微信，如果有任何情况，啊、对，然后随时联系我。然后，比如说平常你有一些问题啊、嗯，有一些，比如说护理上的一些，
1: 都可以日常交流的，是都都会
2: 问、嗯，而且医生基本就。回复的非常的快，我觉得这个跟你就完全没有办法想象，如果是一个人的医生，怎么可能给你一般这样的待遇？一般是这
1: 样，<笑>人的医生应该是你，请您去前台加一下我们的微信，就扫一下我们微信公号之类的，对。
2: 我好奇一点，就是比如说像兽医，我不知道就是现在有没有分，就您当年学的时候会分，比如说像您刚才说那种经济型的动物，然后和这种陪伴性就小宠小动物类的吧。小宠物了。这、嗯、这,这会有分、嗯、就细分吗
0: 嗯？嗯，其实我觉得就是像这个的话，因为我们毕竟就是兽医嘛，我觉得或不仅仅是会看一个猫病和狗病，其实大学学的话，应该也都包括禽类的话要掌握，包括一些哺乳动物，像一些什么猪病啊。牛病、羊病啊，像这些的话都要掌握，不是单纯学一个。所以说，其实给动物动物医生的话，其实，在你的学习的过程中，其实你应该付出的很多心血，因为它不是管会看一种病，其实你可以包括多种经济类的动物，包括一些伴侣动物，都要学会去看。所以的话，就是现在只是因为对小动物行业要求的技术水平越来越高，所以我们往专科向发展。呃，其实在，在在基础的大学理论上的话，这些病都要
1: 学的。就农大在我心目中是一个很神奇的学校嘛，嗯、感觉就是和植物和这些小动物打交道。嗯、当然，我更清楚是听,听说农大的食堂特别好吃，啊、农大的。<笑>像有不同的就学校的嘛，农大的话、嗯、属于农学的孩
0: 子，我觉得可能不够像其他的，像一些。学校比较时尚、嗯，但可能更
1: 注重一些什么饮食吃上啊、养生啊，什么特别注意一些<笑>。当时就是会，比如说在宿舍会养什么动物吗？还是说老师就会鼓励你们养一些什么动物？常常可以看到同学在公园，就是去校园里面遛遛<笑>驴啊。你这个从食堂突然
2: 切到了<笑>养这些动植物，是说他们会不会自己宰了、啊？吃<笑>？的话也
1: 会养一些，有
0: 一些包括一些就是养一些实验动物啊，嗯、做一些实验的一些，可能养一些小兔子啊，那、嗯、养一些青蛙呀、啊嗯，包括。有一些跟一些养殖场一些合作，可能学校也会养一些经济类的动物。Oh. 嗯，学医的话就是压力，嗯、毕业之后的话这种压力会更大一些。其实，在学校的时候感觉还是挺快乐的、oh. 嗯。嗯，包括同学之间的话，更多讨论的是关于一些动物的一些话题。
1: <笑>可能出去吃个羊蝎子也会觉得，你看它这个部，它<笑>这对它这个部位可能当初有点病变。<笑>
2: 哎，对我很好奇，就是比如说，因为我知道很多学医的人，然后他们就会比如说吃鸡啊，什么时候，就脊柱动物的时候，他就会对,对去拼那个骨头。对对对。就比如说像那那，那比如说学兽医这个专业的话，是不是更容易
0: ？会有这种情况，像咱们说有的像你去吃火锅，哎，吃一些关于牛肚。那我们上学的时候就说，哎，这个牛的话，你看它有四个胃啊，然后这是瘤胃、网胃、瓣胃和皱胃。那咱们这牛肚是牛的哪个胃呢？<笑>也会有一些。
2: 天哪，那还能好好的享受这个
1: ？和农大的人吃饭太太难受了
2: 。万一看到这个部位有什么病变的话，你会对对对你们会发现吗？指出来说，哎，这个牛总好像有点。包括这个
0: ，就是它每一个解剖部位嘛，可能像你说吃的羊蝎子，我们也可能知道，哎，这是它的哪一段脊椎的哪一段是它的胸椎还、啊、是
1: 腰椎啊？<笑>也
0: 挺有意思的。
1: 其实上学的时候，因为、嗯、看到这个聊得太开心了，你也想参与参与。<笑>现在你已经入行十年了嘛？零九年，哇，零九年,年我零九年我咱们俩才上大学吧？对、嗯、啊，哇，您现在入行这么久的话，我那天看到就医院里边已经这个宠物它是门类特别齐全，因为我印象中宠物医院就主要做绝育手术、嗯、日常体检。那天说洗牙我都惊了，对，因为我自己不养，我确实不太了解这一块、嗯、就您能不能大致讲一下现在这个？基本的就常规的宠物医院，它里面的门类什么的
0: ，其实像这也是随着就是像在目前的一个科学技术的一个发展越来越好，包括咱们人的一些诊疗水平的话，会也越来越提高嘛、嗯。动物福利的话也是越来越提高，是一个发展的过程。最开始可能像我们就是属于一个全科医生嘛，根据你的一个毕业之后，临床上的话做所有的学完之后，到后期刚开始步入行业的话，有的女孩可能更喜欢一些内科。还要更喜欢一些外科， oh. 但其实外科和内科的话，其实还有好多个分支。这就是在你不断的学习过程中的话，就是你看看你更感兴趣于哪方面。因为现在的话，宠物分科也比较详细了，开始就像人的医院一样了嘛，就开始有一些呃眼科呀，包括耳鼻口科呀，嗯、像外科的话，有做一些什么骨外科、嗯，包括一些神经外科，包括还有一些像咱们还有说有的一些关于,关于一些皮肤科。包括看一些内分泌、血液科，这都单独的一个进行一个细化了。而且现在的话，就随着这种技术的发展，我们作为宠物医生，还是希望这种宠物的寿命更长久。其实它能给人带来更多的陪伴嘛陪伴、嗯。其实现在的话，养宠的理念，其实它会把动物看成家里的一个重要的成员。嗯，所以的话，它是想让这种动物的话，有更好的一些科学喂养的一些习惯，能让这个动物更长久。动物的话，在几年前你怎么能听说过有那些核磁啊，像咱们做 MRI 啊、CT 啊，对,对,对啊，这些的话现在都开始已经新兴有了，而且现在还有一些包括一些窥镜的使用，可以像咱们做一些内窥镜取异物、啊，可以避免进行开开腹腔取异物，可以通过内窥镜把异物给它取出来，这都是一个新兴的一个，就是不断的用把这种技术好的技术用于宠物临床，这样的话能够改善一些动物福利嘛？嗯
2: 。感
1: 觉和人没有太大区别了
0: 。嗯、真的，我我
2: 那时候带我家那个大猫子，然后去医院，嗯、然后做体检、嗯，当时我就惊了，嗯、就是给我家那只，可能它做体检比较全面的，要照应该是照 CT 吧， CT, 我印象中是、嗯。然后因为要看它的那个什么有没有脂肪肝啊、嗯、什么之类的，啊、超声波
0: 检查。哦，对对对对对,对、
2: 啊。然后把那个肚子的毛全部剃掉，哦、然后我当时就是哦，对，真的，他就说，反正当时那个医生是跟我说，就是猫很容易得脂肪肝，尤其我。家两只都比较胖，因为你
1: 伙食太好了，是吧？对对对、嗯，
2: 后来检查其实各项功能还比较正常
1: ，正常、啊。主要
2: 是那个检测过程真的是让我现在都有点惊到，就、嗯、我就没有想到现在已经可以就是全面到这个程度。嗯，当
1: 时钱包有点紧张，嗯
2: 、<笑>对，这倒是，成套做下来还挺贵。
1: 对，其实我就说的
0: 关于宠物费用这块的话，也不是说咱们宠物看病特别贵，但是其实现在很多的最开始的一些医院的话，都是属于一个私营老板自己去花钱去垫付买一些比较贵的机器设备，但这种机器设备的话，如果靠回报率的话，真的很低。你像咱们人的话，医院像做一个血常规，大概三四十块钱。那动宠物的话，可能也八十、一百吧。但这种的话，量的话跟人的话没法比，而且人的话有医保对。你像可能人的一个血常规的机器，它的运转率的话，一天能做几百个。那宠物医院的话、哦，这个机器买的话，同样的价格，可能也就做十个、二十、嗯、个动物。因为它利用率很利用率很低,很低，而且它回报率也很低，所以的话，宠物的费用可能会比人的高一些。嗯、我觉得。嗯，其实咱们没有正确的认识。如果要正确的认识的话，其实我我不觉得可能宠物看病很贵。而且的话，我觉得现在更多的话是咱们把这个动物的寿命提高更长。其实我觉得是现在目前我们应该关注的。而且如果要有更好、更先进的仪器设备，这样的话让更多的企业医院去购买，改善一下。宠物医生的一个整体整体的诊疗水平，这样的话，宠物寿命会越来越发展的越好。如果我们只在乎这种说给宠物看病贵，我不去医院花钱去给动物看病，慢慢宠物这行业可能面临着到最后。宠物的生活质量可能会越来越差，对，因为这种一项包括咱们现在说的 CT 啊，嗯、包括咱们的 MRI 啊，那些核磁共振啊，这种设备的话都好几百万、哦，你像一般的企业或单位是不会买这种设，备，负担不起的。起的嗯、现在做多少个核磁共振才能把这机础弄回来？现在咱们人的医院就不一样了，<笑>你看每天的话，你 CT 的话，包括核磁，你得进行。挂号得预约，得排两三个月以后你才能坐上对对对。机器都累但不一样，随时坐话都可以坐上，
1: 因为它使用率没有那么高。嗯，嗯嗯那你说，如果如果这个行业越来越正规的话，嗯，那从业人员是不是得有一些必须的资格证？嗯、就没有这个证就是黑心兽医。
0: 确实这样，就刚开始我们毕业的时候没有开始说考那个职业、嗯、全国性的职业兽医资格证、嗯，这也是我毕业了怕从第四年吧，应该是二零一一年开始，嗯，全国实行了一个兽医师。全国职业兽医师考试，就像咱们那个注册会计师个人的国家级别是一样，每年有一次，大概十月份的一个考试。嗯，经过一个国家认证
1: ，是因为您二零一一年才考，还是说
0: 二零一一年国家才有了这个证的这个标准？二零一零年是刚开始，嗯，有全国一共有三个省有个试点。那从二零一一年开始的话，刚开始正式的话，全国进行一个普及的考试。我也是当时第一批把那个职业收益证考下来的，嗯、当时通过率其实很低的，当时好像只有百分之八到十吧、哦，差不多。比如
2: 说，主要考的内容是……嗯、呃，那时候考的话，就
0: 也是开始有笔论、笔试嘛，笔试包括可能考一些咱们所说的、一些传染病的一些学科、基础预防的一些学科，包括还有一些临床的一些药理，嗯、呃，就跟大学学的是息息相关的、哦。关键是那时候考试的话，也不是单独考一个，只有狗。猫的病，当时也全科的，就包括你说咱们说的，就是牛马、嗯、羊啊，包括鸡啊，什么都要考禽类要考
1: 考几天啊？这个如果考那么多，呃，当
0: 时考的话应该是考一天，上午考两科，下午考两科。嗯
1: 也就总共四科，嗯、对对对，但只是说它那个考题内容里面会包含这么多所有的预
0: 防医学，包括一些什么兽医的一些法规呀、啊，都要考的、哦，包括一些临床的，包括一些疾病啊，嗯、都要考
1: 我、哦、就是说，呃，宠物医生或者兽医这个行业，嗯、在二零一零年之前，它都没有一个行业的统一标准。嗯
0: ，那时候啊，可能针对于像北京的一些，就是或者上海的，都是属于地方性的一个考试。可能你在北京从业、哦，你需要考一个北京的一些职业相应的规,对对规范。完、嗯、了，可能上海的。需要上海，但是那时候你在北京从业的话，你必须得考北京。上海的不好使，到北京。对，后来就实行一个全国的一个转变了。啊、
1: 嗯。哇，这个行业发展就这么说的话，其实也没有特别快。你想从您小时候，然后到现在，其实养的人是越来越多，这个增长很快。对，但是国家标准上、配套上，包括说。包括宠物医院，现在应该没有国营的吧？我不太懂
0: 。嗯，现在目前的话，就是整个咱们国内的话，还没有这种政府性支持性的一个医疗、哦、一个医院。其实像我们咱们亚洲，就是泰国这方面的话，主要是还做得比较好。而且像泰国的发展，应该没有像咱们国内的发展这么好。哦、但是宠物行业的话，他们,们发展特别好。因为我觉得可能这也是国家支持，可能觉得跟那个国家他们的一个当地的一个文化，宠物的话会更重视。所以，关于宠物看病的话，他们是政府会给一些补贴，可以给一些医保的。所以，像他们国家的话，因为国家给投入这些设备购买什么的，像那些动物的话，福利更好一些。当他们面对说做一些什么核磁共振的一些检查呀，包括他可能费用会稍微低一些。嗯，嗯
1: 比如说您现在的这个日常的安排。基本是怎么样的？因为印象中医生好像得24小时待命啊，什么？的。其实像
0: 宠物行业，不光是第一方面是要提升自己的技术，二使的话就包括一些，包括咱们一些门诊医生啊，其实真是24小时待命。可能像更多的话，为什么我加这个动物主人微信、哦？其实我们不是说加了个微信。就想跟他没事聊聊天其实更多的是在他需要的时候，第一时间能联系到医生，这样能帮助他解决一些问题。你像咱们人去医院看病，医生肯定不会加你微信。你有问题的话，因为你会说话，你有行动，你不舒服你可以到医院来嘛，再去挂号再去看病嘛。对，你可以直接的话，可以人和人之间沟通。但这样情况下，有时候动物主人把这个动物忽略了，他没觉得这动物不舒服。但有的时候可能医生会给动物主人说：“你按时给他吃药了嘛’，他恢复的怎么样了？”他更多的是关心这一个动物。
1: 那有没有出现那种情况？就是刚刚猫爷提到一点，就是确实看、嗯、看病不便宜嘛。有没有那种治到一半然后宠物主人说：“那宠物我不治了，给你们吧。”呃，我我后面我钱也不愿意付了，跑路了就
0: 。前几年的时候，可能刚开始的时候宠物是从事这行业的，时候有这种情况、哦。但我觉得现在目前的话，因为宠物还因为他既然养宠物，我觉得这个人确实是一定有责任心的人，他把他当成家里的一个重要宠物。我觉得正常的情况下的话，他不会有这种放弃的一个。想法，除非的话，可能他捡那个流浪动物啊。他不愿意去负担啊，他可能不想让这个动物可能出现一些痛苦和在马路上可能被车撞了，他送到医院可能会有这种走的情况、嗯。但现在逐渐这种会越来越少了。其实有些流浪动物的话，在医院我们会给他一些折扣，会给他一些成本价去帮助这种情况、哦。包括我们也会跟一些流浪组织有一些密切的一些合作，他们会带给他给动物，我们包括给他做一些免费的绝育手术也都有。对
2: 对、嗯，因为我家两只正好都是领养的，所以我记得我当时。就是八九年前，那个时候在学校领养的我的我家的大毛子，然后那个时候去医院、嗯，就是有提供，是通过我当时领养的机构，是我们学校的一个流浪动物的，就是帮助的一个组织吧，啊，社团，对、嗯，然后他们就是会跟呃很多宠物医院做这种。我们合作吧，或者是说从医院给我们提供一些福利。嗯，然后我家猫子当时去做的时候就是免费的，还好像还是很便宜，啊、很便宜。对，
0: 像他们现在不有那些、嗯、像说领养日嘛，领养日可以购买、哦，他们可能会有一些医院合作一些的话，对对对的话嗯、到时候他们会发一些免费的绝育流浪动物的一些绝育的券啊，到时候医院可能会给一些支持，帮他做个免费手术，嗯、这都是可以。其实我觉得公益性的问题的话，现在大多数医院的话还都是比较支持这种公益性的。因为大家像包括我们医生也一样，也是不希望，就是很多动物主人去购买一些宠物，也是希望更多的获得一些领养。包括有一些像在我们志愿的一些小流浪猫狗，可能在医院我们也会帮他找一些动物主人去领养着。哦、oh. ，其实我觉得不管是不是纯种狗和猫啊，它给人带来的快乐都是一样的。
1: 我我我稍微再说一点沉重的话题，就是在这一行业，我觉得不可避免会遇到一种情况，比如说一个主人养了一只小猫、小狗很多很多年了，然后它到一定年龄了，但它生病了，但是已经不可能治愈了。他来到医院说，要求给他安乐死之类的，会有这种情况吗？
0: 嗯会有这种情况。嗯、其实，动安乐死也是一个比较有争议性的话题。嗯、是、啊、但作为临床医生，嗯、我觉得是看动物处在什么样的一个状态。嗯，他还有一个现在的一个痛苦的程度，适不适合做这个安乐死？像有一些动物本身就是一个肿瘤的病患。可能它就是到后期的话，它可能疼痛方式的话没办法用，一些止痛要控制动物。它没有一些生活质量，而且它比较痛苦，它没办法去进食。像这种情况下，我觉得安乐死的话，对于动物来说也是一种解脱，因为它失去了本身的它这种各个器官的一个功能性了，而且它现在的话就是也面对着一直面对着痛苦，它也。会很难受，我觉得这种情况下，我们可能医生会建议做正牙乐刺，但一般可能说这个动物脾气比较差呀，它咬人啊，<笑>这种情况到医院我们医生肯定是不会做的，因为这种行为性的问题的话，嗯、你可以通过一些教育方式、嗯，或者找一些可以训练犬猫的一些。改善一下它的行为关系的话，就可以改避免这种情况，或者是做完绝育手术之后、嗯，他的性格就会改善了。这种情况下，我们就不会给他做一下乐死。嗯、是吗？我真的觉得
2: 这个会涉及到，就是整个不单是宠物医疗，就整个医疗的一个终极命题，就是说，其实到最后，我们的医疗的目的到底是什么、嗯嗯？其实可能根本不是说就要你一直活下去，或者说你这条命就一、嗯、一直要活着。到最后，其实都是在考虑怎么让人。或者让宠物有更有尊严的活着，我觉得这一直是医疗行业一个真的是一个终极明题。对
0: ，就随着发展的话，更多的话，早几年我们可能。关注一个动物的一个生命指征，可能就是一个体温啊、脉搏、呼吸数啊就可以了。但随着现在发展的话，动物福利的提高，现在出现第四个指标了，就包括疼痛管理很重要了。因为动物是有疼痛的，哦、在什么阶段的话、嗯，你得需要给它用一些止痛和疼痛管理。包括做手术的时候，怎么样他减少他痛苦；包括它得一些肿瘤啊，包括后期的一些疾病的时候，怎么样减轻它的痛苦。用一些止疼的药的管理啊、呃，包括现在目前也随随着发展，在一八年的时候也提出了，就是第五大指标的话，一定要关注动物的一个营养和预防性的一个医学，哦、不仅是关注动物的一个有一个生命正常的一个指标、体征和疼痛管理，更注重的话怎么样帮助动物更长久。可能营养学、营养的或者话题现在变得越来越主要了，包括动物来的，现在说动物肥胖啊，它现在一个，<笑>现在有一个像说 BCSM。M 那个 S 的话，就包括一个体况评分，包括他现在目前的一个体格的状况是肥胖几级啊，或者是太瘦的几级啊，通过怎么样的营养,养方式去改变，避免这种疾病发生、嗯。因为肥胖的话，包括人的话题也是一样，可能会导致内分泌，也可能后期会出现糖尿病啊、哦、骨关节的疾病发生，嗯、是一样的。包括它关节的，包括肌肉的饱和程度怎么样，这都是现在目前正在改善的一个话题。这么说，应该还
1: 包括动物的心理疾病问题。<笑>对对对万一比如说家里养了两三只狗，嗯、然后其中一只去世了，对另外另外两只狗是不是就很难过、啊？这种情况就有很多
2: 关于比如说猫猫和狗狗的所谓抑郁症，抑郁症。对我，我听到有宠物医生会谈这个问题
1: 、嗯。像有一个猫猫狗狗，
0: 像咱们一般像过年或者是节假日把它放到医院寄养啊，有些狗就会产生一些分离焦虑症，它呢可能去咬笼子啊。可能情绪上受到挫折，他回家的话，他可能情绪也比较低落，会有这种情况。所以就是怎么避免他这种分离焦虑，包括医院的话，可以做一些人文关怀，包括一些舒展、舒缓的情绪、减少压力的一些药物的使用，都会减少这种他后期的一些心理因素的存在。反正我今天
2: 下午去洗
0: 澡，嗯、没事，以后的话，我在这儿给他洗一次，嗯不嗯，说刷牙，现在也不刷，刷完每天洗澡的时候给他刷、嗯，平时他俩都不爱刷牙。嗯等、嗯、等，然那个
2: 大便还软吗、嗯？呃，就正常形状的。啊、哦，旁边没有看到后面带带带有血是吧？对，没有。然后他那手，哎呦，都是这样。呃，他这，哎、呃、呀
0: ，我觉得他那个可能是就是那留置针，因为扎完之后的话，他可能不舒服去舔了。对，老舔。跟、嗯、从。嗯、<笑>没事没事没事。不不不不打针不打针今天不打针、啊、今天不打针啊不打针、啊不,打啊、不打针哎呦
1: ！啊嗯根据今年八月份发布的《二零一九年中国宠物行业白皮书》，二零一九年全国城镇宠物犬猫数量达到了将近一亿只，整个犬猫消费市场的规模超过了两千亿，最大的支出集中在宠物食品和宠物医药。九零后、九五后逐渐成为养宠的主力军，越来越多高学历、中高收入的人群开始成为铲屎官。单身一族和有孩一族更偏爱养宠物，比如宠物主人当中的单身人士占比达到了百分之三十。在这份最新的行业白皮书当中，宠物健康这个概念也是首次被写在里边，皮肤病、口腔问题、肥胖问题，甚至宠物的心理健康问题等等
2: 。其实我作为宠物主人，还是就是蛮……哎，怎么说呢，蛮。感动于这种行业的就是进步,进步发展这种程度，对、嗯，因为我印象很深的一句话就是说，嗯、现在我们养宠物跟过去观念很大的不同是说，我们要在乎的是宠物其实要的是生活，而不只是食物。然后现、嗯、到到现在的话，可能更进一步了，宠物其实要的是，就像我觉得某种程度上跟人是一样的，他们也想要有质量、有尊严的生活，而不仅仅是食物，而不仅仅是活着，嗯、这也需要爱。我觉得这是相互的。互的宠物其实对对对，我觉得宠物它作为人的这种陪伴者吧，它其实给到我的这种情感上的这种帮助和这种关怀，嗯、我觉得真的是一种相互的，不只是说、嗯。嗯我们给他爱，他其实他们也在付出自己的爱。对对我
1: 特别能理解他说的，因为他做我们新媒体，然后我们这个新媒体现在体量也比较庞大，嗯、都是几百万粉丝，嗯、他压力、嗯。哎呀，见
2: 言，对，然后
1: 就压力特别大，他每天就回去撸猫，这是他特别重要的这个舒缓压力的一个、啊、是一个方式方式对
2: 。对，您在这种行医的过程当中，有没有遇到过一些您自己印象特别深刻的案例？
0: 有一个小例子的话，我也可以跟你说一下，就是有一个小吉娃娃，之前是我在从业应该是第二第二年或第三年，当时那个宠物刚七岁啊六岁的时候，完、嗯、了当时的话因为也没做绝育手术，完是一个老人养了这一个犬，当时老人养这个犬的话，就是那个奶奶也是抱着那狗来找我来了，完了说的这个狗狗就是不吃不喝，在家频繁的呕吐，完了当时的话经过一些临床的检查，完了当时。就是又做了超声、X 光片，一看就是换了子宫蓄脓，就是因为没有做过绝育嘛。啊、呃，她也给我讲了这个过程。完了，就是从小这是他不喜欢狗。老太太是这个女儿出国了之后，完了养了小狗，他主人那那个养养了个小狗，他出国了没办法，就把他放到他妈家了。嗯、啊，刚开始老太太不是特别喜欢，但是养着养着就有感情了。后、啊，而且这个老太太的话也是自己。独身一人，所以这个宠物就成了他一个伴侣一样、哦嗯，而且包括天天跟他在一起床上睡觉啊，包括一起在一起出去遛弯啊，嗯、因为也正好有了这个狗狗。那老老年人说的，因为我他我要不遛他的话，我每天我可能下楼次数比较少，因为有了它，又强迫性的每天早上锻炼身体，<笑>锻炼身体啊、嗯、这一方面。但是还有一个，后来他女儿也回来陪这只狗一起做了一个手术嘛，当时就做了子宫蓄脓的，包括绝育一起做了嘛。嗯，呃、后来又过了大概就每年他正常打免疫，但是就在去年的时候。狗狗就是突然出现抽搐的情况，又找来我了。嗯、呃，当时怀疑可能这狗狗是不是因为它年龄比较大了嘛，所以这种特发性的癫痫应该不至于出现，嗯、说怀疑是不是有一些肿瘤性的一些压迫病变啊？嗯、呃，当时的话就是因为也是正好现在宠物发展有了这种就是核磁共振，完了给它做了个颅部核磁，发现了在脑部长了一个胶质瘤，完、呃、已经长了很大了，大概都到一个积娃娃长了大概将近四厘米的一个肿瘤。后来这个动物也是频繁的抽搐，而且生活质量特别差。后来引起心衰了，呃，最后也是动物主人要求的话，就是因为老太太觉得我，我我虽然我没办法面对这种失去它，但是我不想它这种痛苦的，让它就为了多活几天，剥夺它这种就是动物的尊严的一个方式，所以也选了安乐嘛。其实就很痛苦的，能感觉到这个动物主人非常悲伤，整个的话老太太感觉都。嗯就没办法，就是就就已经哭得都泣不成声那样了。其实当时我也觉得，哎呀，就是也见证了一个宠物的最开始从治疗到最后没办法治疗的一个过程。其实，没办法去改变它这种让它生命延长生命，但是也见证了一个这个动物情感的过程。所以也是能让一直坚持下来，就是还是想从事这个行业的一个主要原因。
2: 嗯，我、嗯、我觉得医生会不会有那种印象比较深刻，是那种危重病例，比如说送来的时候已经。就是就是车祸是、啊、那种情况，然后最后治愈的有没有这样的案例？具体的案例、嗯
0: 呃、有，像像我们百子湾店的话，不是二十四小时的医院嘛？你、哦、像我当时的话，在两三年前的话，一直都是在做急诊上夜班、嗯。那时候的话，经常遇到的话，有这种猫跳楼的情况、啊。主人住在高层嘛，他可能没有纱窗、嗯，或者纱窗可能没有完全的话让他下放的情况下，完、嗯、猫可能比较好奇，可能从二十楼就掉下来摔了。就大晚上的时候，可能动物主人发现猫不见了，完这时候还怀疑可能纱窗开了之后，完了主人下去找猫，嗯，可能猫在跌落下来都已经摔的不行了，而且到医院的话，就是可能身上全是血啊，猫没法站立。那这个过程中的话，你可能给它扩充血容量啊，包括进行一个急救啊。但这种情况下也有救过来的。所以说猫有九头命的话，这个有道理，有道理,<笑>有道理。其实有很多的话都能给它挽救过来，只要是你在正确的时间内进行一个得得到一个治疗的话，还是能恢复的、嗯。在三年前的话，就是有一个，就是一个星期内接到了两个急诊，我上夜班的，连续两个夜班，完了接到了一个是从二十三层掉了掉了一个猫，还有一个是从一个八层就是摔伤了猫、嗯，当时整个四肢骨全都骨折了，啊、呃。那、嗯、当时的话、就是，最后治愈了，对，治愈了。后来是先是给他缓解他一个病情的一个情况嘛，嗯，进行一个输液、嗯。当时他摔完之后，可能也没办法吃东西，我、嗯、当时给他下了导管，完了下了死管，完了等好了之后又做的那个骨折的
2: 手术。好坚强，我这个是我的一直的一个恐惧，就是因为我家两只猫，然后我们家现在那个。嗯呃，我觉得现在领养的时候有一些要求啊，嗯、就是你可能会觉得它很不合理，嗯、就会要求很高、嗯。但是你后来在整个养猫过程中，你会觉得其实有一些要
1: 求是对的，
2: 真的是对的。对的比如说，我记得我当时领养第二只猫子的时候、嗯，它就有一条要求，就是说它会对你的家的那个构造以及一些就是必要的防护措施会有一定的要求。嗯、比如，它就说如果你是住高楼的话，一定要是那种密封型的纱窗，或者是密封型的那个就是。不会让猫子能够出去的，嗯，因为我家现在是住十三层，然后我们家就装了那种叫金刚纱，就是它是可以固定住的，它要用钥匙才能打开。然后那个金刚纱好处就是它不像普通纱窗那么，就是比如说猫猫扑上去，它就会变形。对对对，像我家小猫。就刚来我家的时候比较皮嘛，嗯、然后就是很爱扑那个纱窗，他们会把它当成猫抓板，对,对，就去抓那个纱窗、哦。我就好几次特别紧张，嗯、我就非常怕那个，万一它没有撑住、嗯、掉下
0: 去。我觉得猫的话是一个比较好奇的动物，它可能对窗外的一个鸟啊，可能小小蚊虫<笑>飞过啊，它都很感兴趣。它就有一不多，如时候可能就是失足了，嗯、就可能。养猫家庭一定要有这种防护窗，甚、嗯、出那种金刚纱窗。嗯，所以有那句话，好奇心害死猫，<笑>所以不是
2: 好
1: 奇心害死狗，<笑>但是
0: 有一些可能也是一些人为的一些忽略的因素。其实我觉得宠物的话、嗯，首先你是这个动物的一个监护者，首先的话你得有一个正确的养护的常识。因为就像咱们说的，就出门遛狗一定要拴狗绳，有很多的话，急震上发现的话，都是狗狗可能在外面没拴绳。偷吃了捡了一些衣物或者一些毒药，导致可能一些中毒性问题。对、嗯嗯，再有可能两个狗狗互相打架咬伤，咬的很惨，包括可能骨折了，或者是出现一些更大的一个严重性的一个创伤啊，这都是其实人为的一个导致一个动物的悲剧的发生。对，这种我
1: 看过类似的文章，就是我这不是实战派，我这就理论派，嗯、<笑>就是说很多有些人就在网上骂那些说出门遛狗然后不牵着的人、嗯嗯，就是说我不是说我这是一个情绪化表达，而是真的为你着想，就是你是觉得说哦、啊，狗和你关系很好，肯定、嗯。你的话让他回来就回来，但是你有没有想过、嗯，你不是一个人在一个空旷的一个世界去遛弯啊？你对对对他可能会遇到其他的狗，他们打架怎么办？对对吧？然后就现在的那些什么耗子药啊，什么蟑螂药,药，药效那么强，可能、嗯、是吧？很短时间内就会发作。嗯、然后比如说，正好你这是一只小母狗，然后他还养了几只小狗，他这个吃了这个药，可能没有很快发作，他喂了小狗，连带着就母子都出现问题。对对是。都是很可怕的一些情况。对，所以
2: 这个我觉得真的是，一个是大众平常要有一定的这种，尤其是养宠物的人，可能要有一定的这种
0: 所谓的防护意识。啊嗯、国外的话，可能欧美国家的话，这个可能就列入到教科书了。可能养宠物的时候的话，啊、怎么能确定你这家庭适不适合养宠物？啊、他们得需要进行调查，而且得看你这种说服教育的方式，或者是问卷调查，可不可以才能领养这个动物呢？嗯，包括领养机构的话，他们都得需要做一些问卷调查，包括养养宠物的知识量够不够，你才可以领养这个动物。而且在中国的话，就是可能要求的门槛比较低，大家都可以养。嗯、其实我觉得这种法律慢慢的条文逐渐的出来之后的话，可能会宠物福利会越来越更好。嗯嗯
1: 咱也不是崇洋媚外哈，就是确实我们要认清楚差距、嗯。就除了刚刚您说的那些，我们和国外的一些差距，嗯、包括设备上，包括说政府投资上，嗯、对，包括说刚刚您您说的教科书里面这些教育方面、嗯、还有我们和国外这些宠物行业还有哪些差距是需要我们去注意的？可能今后我们也能够发展到那种程度的。嗯
0: 、其实我觉得最主要的是，咱们在养宠物宠物之前的话，一定要有责任心。完了，确定的话、嗯、就确定要不离不弃再养这个动物，一定要为这个动物进行负责。其实我看就是咱们养宠物的时候，因为现在大家可能还没有养成那种办宠物、给宠物办狗证的一些要求、啊。其实，其实这些的话，就是咱们养犬的人也一定要去办狗证。每年也可以免费去打这种狂犬疫苗， oh. 这样也杜绝一些人畜共患病的发生。其实狂犬病的话，在咱,咱们国家听的话很可怕，在国在国外的时候被狗咬伤的时候，因为没有狂犬疫苗这个东西， oh. 因为只是动物做了很好的保护，所以动物咬人之后， oh. 人就不需要打狂犬疫苗了。Oh. <笑>所以之前咱们也有一些这个情况说，说、oh. 包括人呢打了疫苗的狂犬疫苗都是假了的情况。嗯，其实像这种狂犬疫苗，在一些发达国家可能都没有这种狂犬情况，因为就是因为动物这种人的意识给动物做好的一个保护率、哦，从而阻断了这种病毒的传播。所以人即使被动物咬了伤了之后，伴侣动物咬伤的话，也不会打狂犬疫苗
1: 。您之前去、呃、海外有,有交流吗？我忘了是去 Red Dog 还是哪嗯嗯
0: ？嗯，就是就像我一般每年的话，因为我就是虽然是学兽医，嗯、但是我也是。比较喜欢这种出去旅游啊，去生活呀、啊。在我出去的话，<笑>其实感受一下当地的一些文化和一些东西，也可以让我学到的很多、嗯。包括也可以拜访一些其他国家的医院、嗯，像之前我去澳洲的话，就看一下悉尼的一些动物医院，他、嗯、们发展的情况。包括美国，还有包括今年三月份的话，我去了一趟法国，包括新班牙我都去了。哦、所以他们当地的情况下的话，就是像动物的话，他们有一定的立法，就是你主人出差的时候，动物不能单独的放在家里。如果你要被动物主人发现的话、oh. 动，动物保护组织发现你这样是触犯法律的，你可能被受到监禁，可能判就是给你半年的时间，可能监禁你，你就要要要要坐牢的啊。其实这种都是属于立法的， oh. 所以他们有很多你看到可能外国人出去的话，都带着宠物一起去旅行，啊、坐飞机啊什么的。<笑>对对对，因为他不会把动物放在家里，其实就是有法律的一种制约。再有的话，就可能他也是觉得这种是家里的一个成员，他要跟我一起去旅行。哇，这、wow. 个我觉得可能也是咱们逐渐的人们的意识逐渐升高，动物福利越好。我觉得可能在不久，可能几年以后，咱们国家也会这样。但得、哎、是得、嗯，但这种大环境的话、嗯，得需要我们每一个人都去努力去做才能实现。嗯、包括像最简单的，我们出门一定要去狗狗的分泌物啊，及时去清理去捡啊，不要给周围的一些居民环境造成太大的负担。再有出门的话，一定要牵狗绳，都要做到。嗯嗯
2: 我还好奇一点，就是刚才您说的这个，其实是整个社会或者是整个行业的一些，嗯，比如中外的一些差距或者怎么样。那像您就是在交流的过程中，比如说啊，就宠物医院这一块、嗯嗯，会不会就是中国现在国内的这些诊所还跟国外有什么样一些比较具体的一些差距呢？
0: 嗯，其实我觉得可能还是现在目前的话，就是像所所所谓的咱们说一些高端的一些设备，包括这些还是毕竟是在医院属于一个小众的，就是不是所有的医院都会有这种设备。所以的话，就是再有一个就是兽医的话，这方面的一个。门槛会比较低一些，因为在国外的话，可能经过一个兽医的话，他得需要一个层层的一个考试进行选拔；嗯、再有一个就是一个临床医生，他可能得需要五年的一个大学本科的毕业之后，他可能需要经过一个三年的一个住院医的一个实习过程，才能发展成一个专科的一个医生。所以国内的话，教育的话，可能相对来说落后一些，可能兽医的呃素质相对来说没有像国外的发展那么好。但是现在的话，开始医院有开始有一个整体的一个培训体系嘛，包括一个助理到成为一个住院医到医生，他们得需要一个过渡的过程，也会做一些相应的一些理论培训。再有就是宠物行业之前的话，不都是一些个人的一个老板自己花钱去投入买这些东西吗？关于像宠物市场的，现在目前也是因为宠物行业发展的比较好，有好多资本方也是投资。就是医院进行一个收购并购啊，有一些资本的帮助，一些运作、哦，所以才有一个现在目前的宠物设备的一些购买还有一个发展的比较好的趋势。哦，
2: 嗯，我了解的是好多，嗯，可能五年、十年前那些刚进入，就所谓宠物医生这个行业的人，他们的薪资是非常非常低的
1: ，但是又很辛苦同，同时对对
2: ，所以其实这个。就造成了一种，人才，就是人才,人才、就是、对人才没有办法进入到这个行业内、
1: 嗯。对对，确
0: 实是这样的。就像在几年的话，为什么就其实我说这个行业如果不真不是热爱的话，没办法坚持走到现在。其实很大原因的话，跟可能跟当时的一个收入可能有很大的关系。再有就面对一些社会的一些压力啊，觉得可能这个行业不受人去重视。不受人去尊重，可能有一定的关系。刚开始毕业的时候，到一家医院实习啊，就是虽然医院可能提供一些吃啊、住一些基本的保障，工资可能那时候我刚毕业的时候，刚拿六百到八百块钱。零九年嘛，对，零九年一零年的时候。Wow, 那时候可能周边的人都没法想可能有些同学的话、啊，人家起步的话，就大学本科毕业，可能就拿到两千多块钱工资了，对、啊，所以差的很多。其实那个时候的话，一般都是一些私营性医院嘛，他主动的话还是尽量能减少一些人员的开支。毕竟这宠物医院的话，他会购买一些好多的设备，包括一些房租成本都会很高。再有一个就是他这种宠物没有一些医保，没有一些政府性的一些补贴支持。嗯，那这几年是不是有开
1: 始有了那个也不是医保，那叫什么？就宠物保险对吧？对,对,对
0: 。其实宠物保险的话，像在国外的话，就是也列入家庭保险的一个重要的部分。像在国内的话，现在也逐渐的话开始兴起一下。其实有这种宠物保险的话，这样当你面对着一些突发情况，假如一些食物中毒啊、骨折啊一些突发意外的话，它可能在那些保险范围之内的话，它都可以进行理赔的。所以其实养宠物现在的话，能减少一些负担的情况下，其实我觉得从养宠的时候，你也开始养成有这种意识，给宠物去办理保险。这样当你真正发生的情况下。也有一个能减少一些经济负担吗
1: ？花子他妈考虑一下，嗯、
2: <笑><笑>我会的。我第一次，<笑><笑>我居然第一次知道有宠物保险。保险
1: 嗯、对，哎，我我问一些可能和咱们节目没有太大关系的、嗯，比如说，哎，您接待了那么多小宠物，呃，您您见过有哪些比较好玩的或者奇葩的名字？我特别好奇。<笑>啊、其实这个叫的名字什么都有，有
0: 有的是这个狗狗、嗯、狗的是，是养了一个小狗吧，它叫猫猫。<笑><笑>可能这个是个猫咪，完了它叫狗狗
2: ，这<笑>是一种哲学思辨。对对对<咳>
0: 、啊，那还有呢？还有呢？像有些重复的名字，大众的比较多了，像有就叫什么球球啊、宝宝啊这种的话，可能你在医院的就只有能通过动物主人的一个电话才能筛选出来，要不然太多了，
2: 都叫大众化。但我觉得现在可能因为养宠的人越来越多，然后大家也。比较追求那种个性化，对对对我觉得听过，我有很多朋友给宠物取名特别有趣,有趣、啊，不是英文，还不是那个特殊、啊，比如说像之前来的那个张全蛋的那个名字就很有趣，<笑><笑>然后还有我我有很多朋友他们会取那种特别正经，就我就记得有一只。狗狗吧，好像是我朋友还是说我在哪里看到，他叫田丽娟啊
0: ，会有这种情况，跟自己一个姓，跟在自己家孩子只是差差<笑>差了一个字，也会有这种情况，就很多、啊啊、这种，就是我想养一个那个小那个，他养了一个小狗，一泰一个泰迪，他叫刘晓峰。<笑><笑>
2: 特别正经，我还听过叫鲁迅的猫，对
1: 对哈哈还有什么奥巴马？嗯哎
2: 、对对对，现在、嗯
1: 、大家还是越来越个性化、嗯，也是有一些娱乐心态在里边，是是是可能。而且就是
2: 宠物、嗯，当你给了它一个名字的时候，它就真的是变成了宠物。我记得我们之前、嗯。嗯呃，说宠物和就是比如说饲养的那些家禽啊、嗯、家畜啊这些的区别、嗯嗯，很大的一个区别在于你到底有没有给它取名字。嗯、对、啊，<笑>对，一旦有了名字，感觉它就不
1: 一样了，真正的就是宠物了。之前那个电影，那、嗯、个叫什么《怪兽电力工厂》还是叫什么、啊？是吧？对对对。里面不是有句台词就是说，千万不要给它起名字，起名字你就会和它有感情了。嗯对对对、嗯、对，这个很，你想你每天叫它花子花子，今天它来了，我不是我和它打招呼，嗯、你说它不是要眯眼睛吗？那那是回应我、嗯
2: ，对，喊它名字对，对
1: 。其实你叫
0: 到它的名字，其实它心里的话，其实我觉得动物的智商还是挺高的，嗯，它也相当于一个小孩几岁小孩子的一个智商，特别像这种。嗯，贵宾犬可能在狗中可能是至少能排到第二的、啊嗯。哦，真的。说第一的是那种边境牧羊犬，其次就是贵宾犬、嗯对对对。其实它很聪明，其实包括可能它犯错，你就瞅一眼，看它看的眼神不对，它就自己知道了自己的一个错误了
2: 。因为其实我们这还是职业告白嘛。对于假设他有意愿进入到宠物医生这个行业的一些朋友，嗯、你会给他们一些什么建议吗？
0: 首先的话，我觉得宠物这个行业的话，它不仅仅是我为了把它当成我一生去赚钱的一个情况。首先得热爱这个行业，去喜欢，真正喜欢小动物，这样的话以后的话，你才能一直去从事这个事业。嗯，再有就是大在大学期间的话，一定要去把这个理论知识打牢。嗯，再有就是在社会实践上的话，一定要有充分的时间去在住院医临床阶段的话，掌握更多的去病例，不要盲目的一下。走入门诊医，这样的话你会再接触几次复杂的病例的话，你会内心感到比较大的挫折，所以一定要积累自己的病例。完、呃、了，再有一个经过大概两到三年的一个住院医实习的过程，嗯，再到门诊，嗯，逐渐的话再对每一个病例的话进行一个总结。再有一个就是在医院的一些特殊的病例的情况下，一定要跟着主治医生去进行一个交流，包括你哪些不明的话，及时去问。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 对照另外一份由美团和智联招聘联合发布的《二零一八年新职业人群工作生活现状调研报告》，以月收入五千元以上为基准线，在调研的所有新职业当中，宠物医生平均月收入最高，有百分之三十的宠物医生月收入在两万以上。做宠物医生当然也很辛苦。前几天崔医生和我聊天，他说他一天做了三台手术，颈椎病都快犯了。而我也因为连续做节目焦头烂额的，我们俩还互相勉励了一番。但无论如何，这也是一个充满爱心的事业。用猫爷的话说，相比人医，宠物医生也有着更为理想的医患关系。兽医同时也是作家的吉米·哈利在《万物有灵且美》这本书当中有这样的话：活泼的生命完全无需借助魔法，便能对我们诉说至美至真的故事。说到底，人生在世还是挺孤独的。感谢世界上有这些可爱的宠物的存在，提醒我们生命里的那些美好时刻。而宠物医生也让这种美好变得长久了那么一些。你现在听到的是看理想策划的《非典型职业规划指南》一百个职业告白，这是我们关注的第十一个职业——宠物医生。本期的主裁嘉宾是崔明君，高级外行是猫爷。这个选题会有配套的视频，因为视频制作周期比较长，会晚些时候和你见面。感兴趣的话，可以订阅看理想 APP 里面的一百个职业告白视频版，关注更新。下期就是我们这一季职业告白的最后一期了。职业会让你觉得很意外，而嘉宾会让你觉得更意外。一百个职业告白，我是颠颠，祝你自由宽阔。我们九月十六号见了。